0: Agora sim, a Guta, depois, ela também falou outra coisa. Ela completou assim, Aliás, espero ansiosa pelo episódio do aborto. Uau, ok. Talvez pro episódio do aborto a gente poderia
1: chamar alguém com opinião contrária à minha. Eu não digo a nossa porque eu nem sei qual é a sua. mas sim, sim.
2: Agora um destaque internacional em meio a muita polêmica. A Colômbia aprovou a descriminalização do aborto até 24 semanas de gravidez. Uma decisão inédita no país de maioria católica e que o coloca no grupo de países latino-americanos que liberaram a prática.
0: Com a decisão do Tribunal Constitucional Colombiano, as mulheres poderão decidir sobre a interrupção da gravidez por qualquer motivo até o sexto mês de gestação sem serem punidas por isso.
2: A corte atendeu a demanda proposta pelo Movimento Feminista Justa Causa. A votação se encerrou com cinco votos favoráveis à legalização e quatro contrários.
0: Ai, que Alô? Alô? Ali? Cerrou. Ferrou tudo, cerrou tudo. Que pariu. Não tem mais jeito. A gente vai ter que fazer um episódio sobre aborto.
1: Olá, cancelados. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Toblock o podcast pra você que está às margens da sociedade digital. Hoje o nosso tema é polêmico, mas eu acredito que vai ser discutido ou vamos conversar a respeito com bastante respeito, porque eu respeito a pessoa que é o nosso convidado e que vai defender a posição contrária à minha, que é o Francisco Hatzum. Logo, logo vamos falar com ele.
0: Ali, hum. hoje o assunto é polêmico, então até agora estava de boa. Tipo, só tranquilidade. <risos> tipo, aí agora, agora. Então, bom Tá certo.
1: É, o, o assunto é um pouquinho mais polêmico agora, mas não há um nível de ser atípico para este podcast. Tá melhor Jamais. assim? Jamais. Ok. Mas antes, vamos contar aos cancelados. O nosso podcast agora é semanal, porém, vai parecer quinzenal para quem nos segue só em áudio. Porque o que a gente está fazendo é o quê? A gente vai alternar episódios em áudio gratuitos com episódios em vídeo, que vão ser do nosso plano premium. Você pode contar para eles um pouco mais a respeito, Agatha?
0: O nome do projeto é Boletim Tobóque. Você pode ter acesso a ele a partir da assinatura do Substack, que é 5 dólares mensais ou 30 anuais. Ou também tem uma outra opção. Qual é essa opção? Você pode fazer parte dos Finch. Com ele, você pode ter acesso a todo o conteúdo por apenas 20 reais mensais. Então, nesse caso, vai ser como se fosse realmente toda semana.
1: Perfeito. Então, para você que quer nos ver, ver as nossas fuças as minhas forças gordinhas e as forças magrinhas da Agatha.
0: Você vê as nossas estantes cenográficas.
1: Sim, é, a estante cenográfica da Agatha, porque a minha eu fico escondendo as minhas roupas que estão secando atrás. É, Sim. E o primeiro episódio que já tá no ar do Boletim Toblock, a gente usou para responder a um trabalho de conclusão de curso e uma tese de doutorado que visaram a responder a uma checagem que eu fiz com quatro colaboradores e a gente mostrou que os dados de mortos por homofobia no Brasil ou as estatísticas que são anunciadas todo ano são falsas. Então, é bem divertido.
0: Assim, é divertido. Se você acha que português ruim, retórica estranha e muitas vírgulas é divertido, então sim, você vai adorar, com certeza. Você gosta de me ver sofrer, vai adorar. Sim. Então, como eu falei, o boletim, ele vai alternar com os episódios gratuitos. Uma semana vai ter o podcast, na outra semana vai ter o boletim.
1: Interessado em ser nosso patrono por apenas 20 reais? É só checar lá em chibolete.org podcast, tá tudo lá.
0: Uhum. E além disso, também tem uma outra coisinha que a gente é meio folgado e gosta de um mimo. Então, a gente deixou também as nossas listas de desejo da Amazon. Porque, quem sabe, né? Vai que...
1: Agatha, qual é o item mais, assim, safadinho da sua lista? No sentido do seguinte... Nossa, se me dessem, eu ficaria tão feliz e... Eu tô colocando aqui até meio com medo, se me derem.
0: Olha, primeiro... Que assim, a maioria aqui são livros que podem ajudar em pautas no futuro. E tem outras coisas assim que até ajudam em faculdade, mas no geral tem livros que podem alimentar pautas para o futuro. Agora, como eu não sou besta, eu também coloquei um webcam... <risos> Daquelas que você conecta junto com o notebook, porque para fazer o bulletin to black eu estou usando a câmera do meu celular. Meu celular fica entre a tela do notebook e o teclado, então eu nem vejo a tela inteira, é uma gambiarra enorme. Eu também deixei o mouse porque eu sou filha da... porque enfim, que eu não tenho vergonha na cara. E eu deixei inclusive... <risos> eu deixei inclusive uma memória RAM.
1: Olha só, mas eu achei que eu tinha colocado, só eu que tinha colocado a memória RAM na minha lista. Mas de é 10G. porque
0: você colocou de 4 gigas, eu coloquei de 8. A porque minha eu não é de 4. Servi. Você colocou não, de 8. Não, eu quis dizer Oi. 8. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó, 4. Eu Olha sei. aí, pode ver.
1: Eu vou ter que achar de 8. Mas eu acho que na minha listinha, talvez esse seja o item mais safadinho, mas tem um lá que é um livro que eu já li há mais de 10 anos, e eu coloquei porque eu tô com saudade dele, é um livro sobre Lamarck, e não existe edição Kindle, não gente, tem paperback.
0: Gente, só uma coisinha, gente, olha, hum. não se preocupem, esse livro que ele tá falando é frete grátis, só que o preço é R$700. <risos> Pois é,
1: é esse, que eu... esse não estava antes da gente colocar o link das listinhas lá na página dos patrões. Mas é esse que eu coloquei meio assim, hum, será que alguém teria coragem de me dar isso? Porque o livro é 700 reais.
0: Não, eu tava me achando assim, tem um outro título que é no meu, que é 25, 30, 40. Aí tem o, o Behave, em português, que já saiu em português, que tá 100. Mas assim, eu tava achando... Nossa, é um absurdo tá colocando memória RAM de 8 GB aqui na listinha. Aí vem você com um livro tipo 700, é isso vai ter grátis, pelo menos, né?
1: É isso, mas vamos dizer o seguinte, essas listinhas da Amazon que a gente colocou lá, é só um vai que, né?
2: Muito Exato. mais.
1: O que a gente tem uma expectativa muito maior de vocês é que mais de vocês queiram fazer parte do clube dos Fint, porque uhum. é só, gente, é menos que uma assinatura da Netflix pra um conteúdo que eu acho muito bom.
0: Sim, sim. E que, igual o Felipe falou na outra semana, é meio único, né?
1: Eu acho que a nossa perspectiva é bem singular, assim, não é só puxando a brasa para nossa sardinha, mas eu acho que não tem outro podcast que se assemelhe ao nosso.
0: Uhum. Com figuras tão icônicas... Mas é, pelos é
1: assuntos, pelo bom humor, uhum. pelo, né, por tratar uhum. de coisa espinhosas com bom humor e informação ao mesmo tempo. Claro que tem muita gente que alega que faz isso, mas eu acho que a gente tem um certo sucesso. Uhum. Excetuando a sua piada sobre o meu pezinho, o meu pack do pezinho e a minha piada da água, tá? Mas eu vou protestar que a piada da água, uhum. tá? No contexto, foi ótima.
0: Tá bom. Continue protestando. A democracia é pra isso. <risos>
1: No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui Francisco Hatsu. E eu deixar ele se apresentar, falar o que, que ele fez, o que, que ele faz. Mas o que eu vou dizer aqui, é que eu conheço o Hatsu já tem, acho que, mais de 10 anos. Principalmente do Twitter. E eu fui um, uma das pessoas que usaram o trocadilho mais fácil do mundo. E eu não tenho nenhum orgulho por isso. Foi um dos piores que eu já fiz, que é chamar ele de raso. Então, o contato inicial nosso foi de briga. <risos> e eu não lembro qual o motivo era aborto ou não, que é o assunto de hoje mas enfim, começou assim e é, pra minha surpresa não sei se pra dele, a gente foi evoluindo a partir desse contato negativo, foi ficando uma coisa mais positiva eu não diria que somos amigos ainda porque nós não nos conhecemos não nos sentamos para conversar ainda essa é uma das primeiras conversas em áudio se não a primeira que tivemos, fora áudio no whatsapp possivelmente, então é um prazer estar aqui Ratsu, e contigo eu sei que eu posso discordar sem medo de treta
2: é muito é sua... bom <risos> Obrigado então... aí pelo convite. Ah, que, Acho isso, que você... é um prazer. Prazer meu. Acho que você falou certinho, faz uns 10, mais de 10 anos mesmo que a gente se conhece aqui no pelo Twitter. E se eu não me engano, nós brigávamos, assim, nós tretávamos. Que você era um era um ateu mais fervoroso e eu estava na época que eu me converti também, né? Com aquele cristão mais fervoroso. Interessante. E era um momento. Você assim, também estava conhecendo o Twitter. O Twitter também não tinha uhum. esse pico que tem hoje. Para mim é uma alegria estar aqui, poder um dia sentar para a gente tomar uma cerveja também.
1: Que bacana. Ah, é bom saber que você é aquele tipo de crente, digamos assim, que aceita a cerveja. Então já é uma boa notícia.
2: Cerveja? Eu aceito demais. Eu tenho que parar de beber, na verdade.
1: Ah, já estou sabendo, então, que você, na época, era um cristão recém-convertido. E eu fui descobrindo, ao ler o seu livro, algumas outras surpresas bacanas, inclusive. Mas antes da gente começar a falar do livro, que já entra no assunto, que é aborto, e seu livro é Contra o Aborto, pela editora Record, 2018? 2017. 2017. É porque citam um filme de 2017, então foi bem na época que saiu o filme. Então, se apresente para nós, quem é você, Francisco? Talvez alguma coisa que eu não sei, sua formação, o que, que você faz?
2: Bom, eu sou formado em filosofia aqui em São Paulo, pela Faculdade de São Bento, que é uma faculdade de filosofia aqui no centro de São Paulo, uma das primeiras faculdades de filosofia no Brasil. Depois fui fazer meu mestrado na PUC, em filosofia também, estudei pragmatismo americano, é, me dediquei aí a estudar o problema da consciência na, na obra do, do William James. Comecei a me aventurar na internet, escrever pela internet, ali pelo, pelos anos 2009, 2008, acho que um pouco antes, a gente se conhecia no Twitter, inclusive. Fui convidado, tinha blog, participava de discussões, essas coisas, e fui convidado para escrever um livro pela Editora Record, acho que nessa, nessa época de ascensão da direita brasileira, e peguei aí uma toada de gente que teve a oportunidade de publicar, saí dos blogs né, e transformar o trabalho em livro, e que foi meu livro A Imaginação Totalitária, e me dediquei aí um tempo a estudar, essa forma mental que dá condições psicológicas e, e morais para o totalitarismo e emendando esse livro eu ia fazer meu doutorado e o meu editor, né, que na época era o Carlos Andreas, lá da editora HEC, é, falando assim, olha, você não escreveria um livro sobre o aborto? Isso era em setembro. Eu falei, eu adoraria, né? Mas ele falou, olha, eu preciso que você me entregue em maio o livro. Eu falei, pô, você escreveu um livro <risos> assim rápido, cara. Olha, eu, te, eu consigo segurar até junho. Eu falei, ah, vou, me, vou me arriscar então, o tempo que eu tive para escrever meu livro era um tempo curto. Me dediquei a ele de forma bastante intensa nesses meses e teve um bom resultado. Sou professor há muitos anos, sou professor de filosofia e eu sou professor de ensino médio em colégios Exato. particulares aqui, na, aqui em São Paulo. Dela, aula, acho que tem já uns, olha, uns bons... Quase 20 anos aí fazendo isso. E tô aí, curtindo, tretando, é. e sempre, de, sempre tentando levar as coisas com bom humor.
1: É, algumas tretas são necessárias, né? Mas aquela que iniciou, ainda bem que a minha memória já não é muito boa dela, pra mim não foi necessária. E eu trocadilho menos ainda. Claro, tá tudo bem. É. Então, a Agatha, assim, eu pedi para a Agatha o seguinte: eu não sei qual é a posição da Agatha. Então, eu sou pró- descriminalização com certo limite. É, é. E você é contra a descriminalização. Você quer que o aborto se mantenha um crime. Hum. É... Mas a gente tem pontos de concordância. E que eu fiquei bem contente de descobrir na introdução do seu livro. Por exemplo, você acha que a questão mais crucial é o status moral do nascituro, né? E eu vou concordar em usar o termo nascituro, porque eu acho que é um termo guarda-chuva, que evita aquelas ambiguidades e problemas conceituais com embrião, feto e bebê. Né? existe um mapeamento possível a ser feito de estágio de desenvolvimento é, conforme esses três termos é, pode ser que alguém tenha feito esse trabalho, mas eu vou também usar o termo nascituro como um termo guarda-chuva, que é até um termo bem quisto entre, vamos dizer, movimento pró-vida. Eu vou usar os termos também pró-vida e pró-escolha como resumo né? em Gente. vez de ficar repetindo toda vez que eu sou a favor da descriminalização até o certo limite, que é 12 semanas no momento, na minha opinião então, eu vou hum. chamar isso tudo de pró-escolha e a sua posição de pró-vida.
0: E a minha é de pró-treta. É, oh,
1: e a Agatha, é, a, <risos> Agatha, é, a Agatha, na verdade, eu falei, eu não sei qual é a posição dela, eu, eu falei, tá, mas qualquer que seja ela, você não vai fazer um dois contra um, nem contra mim, nem contra o Ratos. Ok. Então, essa é a combina.
2: <risos> o importante é torcer pra treta, né, Agatha?
0: Aham, uh -huh, sim, sim, não, mas eu sou até bem pacifista. Eu só sou pró-treta quando eu quero. É... <risos> Eu vou tentar ser uma boa mediadora aqui. Vocês se divirtam. Vocês dois aí no ringue. Quer dizer, aí na, na cadeira de <risos> debate. É, pode ser que eu jogue um pouquinho de água para vocês escorregarem. Faz parte do processo. Eu não vou fazer considerações sobre o assunto principal. Talvez eu faça uma outra pontuação sobre a questão das discussões que circulam, o tema, mas não sobre o tema em si. Então vocês se sintam à vontade, tá bom? Estou aqui observando. <risos>
1: ok. Outra coisa na introdução, Hatsu, que eu gostei, foi que você... Isso para mim é, um, é uma amostra de clareza de pensamento, que você não distingue moral de ética. Porque uhum. é uma mania que muita gente tem, né? E geralmente, o que eles querem dizer com isso é que moral seria um código moral, e ética, então, é aquela parte do pensamento, de pensar qual é a melhor conduta, se é deontologia, se é consequencialismo, se é virtude, etc. E uma, algo que conta contra essa distinção. É, por exemplo, que a gente também usa o termo código de ética. Código de ética médica. Exatamente. É, né? Então eu gostei de ver isso também. E em geral essa sua introdução, ela é essa, você se mostra um pensador claro que põe bem as cartas na mesa. Então eu gostei dessa parte. E uma coisa que eu acho que é um ponto bom para dar um pontapé inicial aqui, que você diz que você já esteve em outra posição. E talvez esteja correlacionado com essa que eu descobri agora, que você é um cristão há 12 anos, né? Então tem a ver, você já ter sido pró-escolha antes, tem a ver com essa posição
2: ou não? Vou fazer um panorama bem rápido, até para quem está ouvindo a gente entender uh, de onde eu surgi para falar do aborto, e até agradeço você pelo, por pontuar alguns temas que para mim são muito importantes e caros, como a clareza a transparência e transparência e tentar suspender certas confusões conceituais, uh, temáticas eu, na verdade, sou de família católica, e quando era moleque, deixei a igreja, deixei de acreditar, e fui tocar minha vida como estudante ateu, eu fiz técnico químico, trabalhei um tempo com química, então gostava muito de me aventurar em todo questionamento sobre a existência de Deus, sobre o problema do mal, os temas mais clássicos, assim. e um belo dia deixei de ser cristão mesmo, enfim, é, aquele garoto de 12 anos que foi obrigado a igreja fazer a primeira comunhão. <risos> É, comecei a ler filósofos que me interessavam muito e que tinham posições muito duras com relação ao, ao cristianismo e toda a cultura cristã como toda a cristandade. Por exemplo, Nietzsche era um pensador que me influenciou bastante por uma época. É... Então tinha um marco de ser ateu, mas assim também ser um pouco anti, né? se posicionar na, na contramão da própria cultura cristã. E aconteceu comigo um processo curioso, porque quando eu entrei na faculdade de filosofia, por contatos, né? estar presente com, com colegas, enfim, acho que a gente aprende muito nas discussões de bar, nas discussões de corredores, nas discussões de café... eu fui tomando consciência de uma... possibilidade de deixar de ser ateu... por, por isso também... Uhum. acho que isso é uma, seria uma outra discussão... mas o tema do aborto... ele não tem a ver exatamente com a minha conversão... com, a, com o meu cristianismo... embora na consciência de alguém essas coisas se misturam... Né? mas é para mim sempre foi bastante claro... porque quando eu era adolescente... quando eu tinha lá meus 17, 18 anos... Eu era um militante pró-escolha, assim eu vou chamar, né? Era um é. cara, não, mas assim, um pouco daqueles caras que não escolhem muito a jaca para pisar, enfim, né? se aventura na vida e o que vier a gente resolve. E eu, alguns amigos meus, na verdade, dois casais de amigos, ficaram grávidos, né? Ou grávidas, uhum. enfim, as, as suas receptivas namoradas. E eu fui um protagonista na, na escolha do aborto delas. Né? assim, protagonista moral, né, ah. aquele apoio de que essas pessoas deveriam fazer o aborto e eu tava ali ombreando aquela conversa. Isso... Fiquei com isso há muito tempo Marcado na minha consciência Sim, você vai refletindo sobre a consequência De ter sido um protagonista De ter agenciado aquela escolha Tudo bem que a escolha não foi minha Quer dizer, uhum. em última instância Não foi eu que tomei nenhuma decisão Mas eu, eu estive presente Dando suporte intelectual Suporte argumentativo, suporte moral etc. Isso sempre me perseguiu Esse tema me perseguiu exatamente aí uhum. E quando eu comecei a fazer filosofia Este era um assunto que retomava a minha consciência Pô, o que que é, afinal de contas é o aborto no Brasil, essas coisas estavam sendo, poeira dessa discussão estava sendo levantada. Então, eu fui entrando nessa conversa. Espera aí, tem questões aí que a gente precisa rever. E isso não se misturava com a minha religião, você percebe? São, são, certo. são questões distintas. Uhum. Eu precisava resolver com a minha consciência moral fraturada um meia-culpa, não exatamente público, mas um meia-culpa para mim, né? Olha, contribuir com o aborto, agora estou contribuindo contra o aborto, porque eu revi a minha posição, etc. Acho muito interessante. Que nesse, nesse sentido é, que a questão me perseguiu.
1: Muito interessante. Eu, para contrastar, né, até para o ouvinte talvez seja interessante saber de onde cada um de nós parte, eu não eu jamais aconselhei ou estive envolvido de perto com a decisão de aborto. Também não acho que tenha a ver com as minhas opiniões sobre religião, eu sou ateu, não deixei de ser ateu ainda. E foi algo que eu comecei a pensar, não foi assim uma leitura do, do Singer, por exemplo. Eu até, na minha opinião, o Peter Singer vai longe demais, porque ele chega a defender infanticídio. Ele acha que há ocasiões em que é permissível que se mate uma criança pequena que acabou de nascer, menos de três anos, acho que é o limite que ele põe. Uh, então, assim, eu não sou um seguidor do Peter Singer nisso. Pode ser que eu aproveite uma ou outra abordagem que ele fez, a gente vai entrar ainda na questão de pessoa ou não pessoa, ele contribuiu para isso, mas como você deixa claro no seu livro, não é o único a ter feito isso, isso remonta a John Locke, que é algo que eu aprendi no seu livro, inclusive. E nota-se realmente no seu livro que você mostra que o papel da filosofia, e eu diria da ciência também, é ocupar aquele espaço secular em que a concordância é possível. Porque, como todo mundo sabe, é muito mais difícil concordar quanto às coisas mais profundas de teologia. Muito difícil que haja um conselho de imãs que se sente com um conselho de bispos ou cardeais e aí eles cheguem a um consenso sobre o status divino de Jesus ou coisa assim. Então, é mais fácil de ser feito, ou mais possível de ser feito isso, com a filosofia e a ciência. E isso mostra o parentesco entre as duas. E o seu livro é um exercício secular, sim, que dá para ver que você desenvolveu um modo circular, e é justamente o que deve ser feito, na minha opinião, e elogio por isso também, porque você não pede que a pessoa aceite uma certa visão religiosa, para concordar contigo, para seguir o seu raciocínio na direção de se posicionar contra o aborto, ao nível da criminalização. É, então, tem isso. Mas eu vejo, sim, uma influência de cristianismo, mas para o lado bom, que é o seguinte, quando você diz, por exemplo, eu anotei aqui, não se deve ser generoso e caridoso com o um erro. E eu notei aqui, ah, isso aqui é aquela coisa de cristão, de odeio, pecado e não pecador.
2: E é uma coisa
1: bacana, do cristianismo, que é uma coisa bem humanista do cristianismo, e você aplica isso no seu pensamento, e tá muito bom, muito correto, você não busca fazer condenações a pessoas, né, e sim ao que você vê como erro moral, que é concluir a favor da permissibilidade de se fazer
2: isso em algumas circunstâncias. Então, é isso. Um... Bom, deixa eu fazer um comentário, eu acho claro. muito importante, é, para os ouvintes até entender com mais clareza a minha posição. É, eu faço uma distinção até de ordem até um pouquinho mais profunda com relação à experiência de quem está passando pela questão do aborto. Então, o meu interlocutor, o, o meu livro, não é para alguém que está com dúvida se vai, deve ou não abortar. Né? Peraí, eu, eu fiquei grávido aqui, eu tenho uma companheira que engravidou. Deixa eu ler o livro do Haskell para ver se... Pode ser uhum. um manual do que a gente deve fazer, né, uma espécie de catecismo ali da decisão. Eu tenho um pavor de ser um alicerce nesse sentido. Eu não quero é, ser o amparo da escolha de ninguém sobre essa questão. Né? Então, o meu livro não fala para quem experimenta uma decisão. Na verdade... Eu queria marcar, um, como você usou uma expressão muito boa, marcar um espaço no debate, ocupar o um debate, numa posição secular, numa posição não religiosa, embora possa ter uma vida privada religiosa, embora uma vida pública também, enfim. Mas eu não queria discutir isso com quem está passando por dramas, eu queria discutir isso com uhum. quem discute, né? Sim.
1: Você, pô, as pessoas é, que
2: conversam sobre aborto. Né?
1: E você deixa isso bem claro na introdução. Mas antes de partir para os finalmente, eu queria dizer que nós temos algo que nos une além do Twitter, que é a Sarah Winter. A Sarah Winter. É. <risos>
2: A Sara Winter escreveu a orelha do seu livro. Ai, porque... meu Deus do céu. É, Gente, se preciso... preparem, tá? Se preparem. Essa, essa é uma treta complicada, viu? Inclusive, já saiu, né? As edições, a quinta edição, o livro tá na quinta edição, já não tem mais a orelha da Sara. E tirei, pedi para tirar o nome dela de algumas partes, acabaram esquecendo e deixaram, né? Mas é questão ah. de, de erro editorial. Porque eu havia pedido já pra tirar a orelha, já tirou a orelha. E toda a menção ao nome dela eu pedi pra tirar, mas assim, por uma razão de ter tomado consciência de, de um erro erro, porque eu precisava de, de uma orelha de uma pessoa que tivesse feito o aborto, de verdade, passou por uma Entendi. experiência dessa, e que, de alguma forma, se arrependeu... De maneira profunda, porque entendeu as questões, e na época eu achava a Sarah uma pessoa que pudesse representar isso. Ela tinha acabado de ficar grávida e ela tinha acabado de se converter, ela estava numa fase de conversão. Depois a gente vai né, descobre que, na verdade, estava ali é, toda assanhada com o bolsonarismo e o lavismo uhum. e tal. Francisco, não se preocupe, nós
0: julgamos seu erro, não você. <risos> ah, não, eu já, você pode ter certeza que
1: eu já julguei. Muito esse meu erro. Pois é, e a minha história com a Sarah, eu nunca conheci ela, nem ela escreveu nada pra mim, mas eu tinha um primeiro texto, foi o um primeiro momento em que eu me debrucei sobre o assunto amor, em que eu resolvi ter uma opinião mais articulada, e foi em 2010 que eu me sentei e escrevi a respeito, pela primeira vez. E O principal problema e ponto de discordância, não é quando a vida começa. Acho que tanto eu quanto o Hatsu concordam que não há nenhum estágio morto no ciclo da vida humana. É, então, então, a clareza de termos é, é salutar. Então, quem ainda insiste? Ah, o aborto é tá uma discussão sobre quando a vida começa. Bem, eu entendo o que vocês querem dizer, mas sejam mais claros que na realidade, é quando é que essa vida que já está ali se torna um ente que é digno do direito à vida. O Hatsu acha que não há nenhum estágio em que esse ente, esse nascituro, poderia ter sua integridade interferida. Eu sendo desenvolvimento interferido, isso seria uma violação do um direito à vida. Já eu acho que direito à vida é uma propriedade de pessoas e que, embora não, eu não possa apontar um ponto específico em que algo que é só vivo se torna também gente, pessoa e ser humano, embora isso seja contínuo, existe uma fase em que eu acho que é seguro dizer, não que a moralidade dele é irrelevante ou ele tem zero valor moral. Eu não aceito isso, mas eu acho que essa fase, ainda pode-se falar em prefiro interromper por uma série de razões. E é permissível que se interrompa porque ainda não há ali um ente que é uhum. digno do direito à vida, ou que pode desfrutar do direito à vida. Falei alguma coisa que você já discorda, Ratsu?
2: Ah, acho que em termos de é, mapear a discussão, colocar na mesa as cartas, fica bem claro. Uhum. E, de fato, é até curioso as pessoas no debate público ficarem discutindo a vida, a vida, quando na verdade o problema não é justamente esse, o problema é saber se o nascituro é uma pessoa merecedora de todo respeito moral e relevância moral, precisa de cuidado, etc. Como você bem colocou, eu pontuo a minha posição naquilo que alguns autores chamam de uma visão mais integrista e não gradualista da moralidade. Então, para mim, uhum. a pessoa ela emerge como pessoa de uma condição originária, que é a concepção, porque... A gente tem basicamente duas visões conflitantes a respeito de quando a pessoa emerge. Uma visão de que esta passagem dos estágios iniciais de uma gestação em que aquele embrião emerge, aquele sujeito que será o sujeito de direito emerge como pessoa, eu assumo uma posição que eu chamo de, de integrista ou integralista no sentido de que está integrado ali, não é gradiente. essa não, Uma pessoa não vai evoluindo. Ela é menos pessoa, é mais pessoa. Uhum. Quando, quando a posição... Essa posição gradualista, ela justamente tem degraus, né? Olha, com três meses ainda não é, com quatro meses já é um pouco, seis meses, uhum. talvez mais, nove meses seria um escândalo. Então, esse é o debate, é o debate mais importante que deve fazer. Toda a discussão jurídica do aborto nos países são demarcados justamente por um períodos em que parece ser moralmente aceitável uh, o ato, né? Pô, você uhum. interrompeu uma gravidez de duas semanas... Parece ser uma experiência evidente para o senso comum... Eu uso senso comum aqui no sentido até de lugar... Onde a experiência da moralidade se constrói... É uma experiência para o senso comum... Que uma gravidez que se perde nas primeiras semanas... É diferente de uma gravidez que se perde no quarto, quinto, sexto mês... A gente tem essa relação... Sim. Eu colocaria os termos nesse caso... E para mim... O debate mais importante da questão do aborto é, sim, sempre vai ser a questão de quem é a pessoa que está sendo abortada, que não a pessoa que certo. está abortando.
1: É, em outras palavras, como você mesmo põe no seu livro, tem uma parte logo no começo em que você diz o Nascituro é alguém, e aí que eu começo a discordar, porque uhum, eu vou uhum. dizer ah, porque para você ele é alguém, Desde a concepção, desde a fecundação. para mim ele é algo e depois ele vira alguém. Exato, exato. E quando eu digo algo, não é que eu estou tentando desumanizar. E aí a gente entra numa questão que você trata também. Que há uma distinção que foi feita entre ser humano, ou seja, ser homo sapiens, ser da espécie humana, e ser uma pessoa. É... Eu não gosto de alguns que fazem essa distinção quando eles, por exemplo, dizem uma pessoa com retardo mental severo não é pessoa. Eu discordo disso. Para mim, o como eu vejo isso? Eu vejo o termo pessoa como instrumental. Assim como o governo brasileiro vê o termo pessoa jurídica. Então, é, ele usa isso para empresas. Então, <risos> para o governo brasileiro, eu sou uma pessoa jurídica, porque eu sou um microempreendedor individual, e uma pessoa física. E se a minha pessoa jurídica for fechada, se ela for extinta, não vai ter o certidão de óbito da pessoa jurídica. <risos> <risos> então pra mim é, é instrumental, alguns são mais literais a respeito disso. Eu acho que é um bom instrumento falar assim, ó, no começo o nascituro não, ainda não é uma pessoa. Ele tem um potencial de ser uma. Ainda não é. E eu, o tempo que eu defendo é 12 semanas. Engraçado que você trouxe o termo conservador que eu tava pensando nele. Eu tava dizendo a minha posição entre os pró-escolha ela é mais conservadora. Sim, por quê? No sentido de ser mais cautelosa. Porque eu quero Exato. um prazo bem antes do desenvolvimento de qualquer coisa que aí leva àqueles tecidos mais nobres, digamos assim. E é engraçado que até na biologia se usa esse termo nobre, mas ele não é técnico nem nada, é só um elogio uhum. mesmo, que a gente acha o tecido neural muito interessante. Então, ah. eu quero um período bem anterior ao desenvolvimento de algo que pareça um cérebro, ou tem alguma funcionalidade semelhante a um cérebro você faz algumas objeções a essa visão do cérebro. Você acha que aceitar esse critério vai longe demais no materialismo ou algo assim? Porque essa é uma parte em que podem te acusar de ser, Sim. de ter essa sua opinião por religião. Porque Sim. você vê o ser humano como dotado talvez de uma alma imaterial e tal. Quer comentar?
2: Quero. Eu acho É bom demarcar assim, essa distinção porque eu entendo que esse desenvolvimento de um cérebro para tecidos mais novos, vou começar a adotar o termo, muito bem. É, ele só acontece, esse desenvolvimento, ele só acontece porque já ali no, naquela entidade embrionária ou marcada ali por a sua condição corpórea, o seu corpo, desde o início, há uma condição que o permite ser assim, quer dizer, eu não sou pessoa porque o meu tecido nobre começa a emergir da matéria. Na verdade, o tecido nobre emerge da matéria porque eu já tenho em mim esta condição de emergir, quer dizer, o princípio que organiza, as pessoas podem me chamar de alma, seja lá, eu não gosto desses uhum. termos. O princípio que organiza esse tecido, esse corpo, ele já contém informações basilares que potencializam o auto-desenvolvimento desses tecidos mais nobres. Quer dizer, ele não está sujeito a uma possibilidade, a uma, não uma possibilidade, né? ele não está aberto ao acaso, olha, talvez esse tecido, essa entidade aqui, ela desenvolva esse tecido, talvez não. Eu acho que existe aí um fio que acompanha a concepção, até a vida adulta, essa é uma posição padrão né, dentro da antropologia personalista, que eu participo né, de alguma forma, uhum. que eu sou defensor, eu aceito, né, que entende a pessoa como uma entidade que, primeiro, nós não podemos fazer distinções entre consciência e corpo, então eu não aceito a posição dualista da consciência. Né, então, uhum. por exemplo, ah, peraí, a pessoa é a consciência. Não, a pessoa tem... a na verdade, eu aceito uma posição que é ver o ser humano de maneira integral a partir de uma categoria fundante, originária, que é o seu corpo. Né? Então seria uma filosofia do corpo aqui, uma antropologia do corpo. Uhum. E esse corpo ele contém duas formas, duas perspectivas de você ser vista, né? ser compreendida. A perspectiva biológica, obviamente jamais discutirei biologia aqui, é, com um biólogo, enfim, <risos> né? não tem nesse sentido, eu realmente não conheço, mas a perspectiva biológica, você como cientista tem metodologia para investigar isso em detalhes, mais uhum. do que ninguém, mas eu também tenho a concepção do corpo numa forma que a gente expressa em filosofia, de um corpo intencional, quer dizer, há uma intencionalidade nesse corpo, quer dizer, essa forma corpórea ela tem uma tendência, ela tem um, eu não gosto de usar esses termos, é um objetivo, um fim, quer dizer, ela se desenvolve para, né? Uhum. E esse corpo que se desenvolve para a vida adulta, ele se desenvolve de maneira que o próprio princípio dele tá contido nele né? então eu não vejo gaps né eu não vejo fraturas nos momentos né e aqui para mim ele eu acho que esse é fundamental né a gente discutiu isso uma vez lá no, no Sputniks né? uhum. para mim assim parece uma, uma força de linguagem só que eu vou dizer aqui para os ouvintes mas é, eu tenho uma convicção muito forte de que eu tô segurando um lápis aqui né? em mãos para mim é uma concepção muito forte de eu me relacionar com o mundo material e eu ter plena consciência de que certas entidades que eu me relaciono no mundo material, eu tenho certeza que são coisas, uhum. Então, meu lápis, eu não posso chamar de filho, exceto por analogia, quando na verdade uma gravidez, o início de uma gravidez, ela demarca a possibilidade de alguém dizer mãe, de alguém dizer filho, de alguém dizer... Ela, ela marca uma relação de, entre pessoas no mundo. É, agora, Sim. essa não é uma posição, para mim, religiosa, talvez, eu acho que a religião, na verdade, se aproveita dessa posição, né? Uhum. É, é uma posição que a gente poderia investigar já num protopersonalismo lá em Aristóteles, alguma coisa do tipo. Uhum.
1: Certo. Os meus comentários a respeito, eu vou voltar lá no amontoado de células, né? Que é uma expressão que você usa algumas vezes no livro, eu não usaria. Tenho certeza é... que
2: eu usaria.
1: <risos> Porque amontoado sugere bagunça e não há nada de bagunçado nos seres vivos. É, mas eu vou dizer que eu já usei, sim, é um termo similar que sugeriria, assim que os embriões são comparáveis, por exemplo, a uma cutícula que eu arranco do meu dedo. Então, foi uhum. um argumento, um digamos, uma estratégia retórica até, talvez, que eu já usei e eu não usaria mais. Não acho que é plenamente comparável. Mas a parte que a biologia tem que contribuir é que, existe um potencial nessa cutícula. Ali tem células vivas que, assim, por um processo artificial custoso, mal compreendido de clonagem, aquilo Caralho. tem o potencial que, sim, requer intervenção ao contrário do embrião. O embrião, sem intervenção, o potencial dele é concretizado, geralmente, fora os, os casos de aborto espontâneo. Claro. Ele é concretizado em se tornar uma pessoa. Mas, assim... Esse, esse, em...
2: Deixa eu te perguntar uma Diga. coisa, então, uhum. aproveitando a sua, sua especialidade. Esse potencial de se autodesenvolver, né? Assim, Ele não é intrínseco à própria matéria, essa matéria que você chama muito bem de não é desorganizada, na vida não é desorganizada. Não, não está ali na matéria esse princípio de auto-organização para uma vida adulta, por exemplo?
1: Bem, eu não diria matéria, porque isso envolveria eu ter uma teoria completa do, do que é a vida no contexto universal. E a gente, os melhores, apesar do Richard Dawkins ser uma figura bem detestada, uma coisa que o livro dele, O Gênero Egoísta, faz bem é da que cara teria uma hipótese, pelo menos, de que o que é vida no contexto universal. Então, ele fala em replicadores, em seleção natural, ele acha que a seleção natural é intrínseca a qualquer definição de vida que seja aplicável tanto aqui no nosso planeta quanto fora. Mas não vamos tão longe não, vamos ficar aqui na Terra mesmo. Porque eu diria o seguinte, <risos> algo que convida a reflexão também, na minha posição e na sua, é que, por exemplo, eu vou ser acusado, como já fui, de tratar embriões humanos ou nascituro, principalmente nessas primeiras semanas, que eu acho permissível interromper, eu sou acusado de tratar com desrespeito. Certo? E eu e a Agatha aqui já discutimos uh, direitos animais. Nenhum de nós é vegetariano ou vegano. E eu gosto muito de uma cena de do documentário que é A Vida dos Mamíferos, do David Attenborough, lá da BBC, de uh -huh. 2008, se não me engano. E eu até falei o termo errado, é caça da persistência. Né? Eu falei resistência, caça das persistências. Que é o seguinte, é, é uma tribuzinha, não sei se é inha, não sei o tamanho dela, mas lá do sul da África, que são os bosquímanos, ou o povo santo. E o jeito que eles caçam, muitos antropólogos especulam que era assim que se fazia na aurora da humanidade, quando a humanidade começou. Eles perseguem o um animal sob o sol quente até ele se cansar. E o ser humano, como tem adaptações, como o suar, ele é melhor em regular a temperatura do corpo. Um animal hum. grande, não. Então o animal grande, ele, apesar dele ser muito mais forte, ele tem menos persistência. Daí a persistência ser assim, a vantagem do ser humano perseguindo, correndo atrás dele. E aí a cena é o seguinte, o animal é, chega exaustão, cai de tão exausto. E aí o caçador pode dar o golpe de misericórdia com a lança, mata ele. E aí vem uma coisa muito interessante. Ele pega um pouquinho de terra, como a gente faz nos enterros dos nossos entes queridos, uhum. e ele joga sobre o corpo do animal, murmurando uma prece em respeito àquela vida que ele está encerrando. Então, assim, o meu ponto com isso é trazer animais à questão, porque você veio me perguntar da potencialidade da vida e tal. Como fica, no seu esquema conceitual, o respeito à vida animal, se você acha que há algum respeito? Assim, eu vou discordar do Peter Singer também, eu não acho, como ele parece achar, mas ele também é um pouco contraditório, eu acho, que a vida de um porco não é igual à vida de um ser humano, né? Eu acho que o ser humano tem um valor moral intrínseco maior. E a, você falou em pragmatismo no começo, eu sou um tradutor de uma grande pragmata, um artista, é? a Susan, Susan Haack. É. A Susan Haack, ela é bem lacônica na parte da ética, não é a parte da filosofia que mais interessa ela. Mas no pouquinho que ela diz de ética, ela diz o seguinte, eu acho muito improvável que uma teoria boa da ética ignore o que é bom em geral, do que é bom para humanos em particular. Então, é o jeito dela, né, de, de defender, se defender é, um, um humanismo. aí. Então, passo a bola para você como é que ficam os animais é, eu,
2: eu, assim eu mesmo. muito boa pergunta eu assim eu simpatizo com algumas expressões algumas causas de tratar os animais em certos momentos como pessoas não humanas eu já vi essa expressão é a expressão uhum. relativamente usual acho que alguns animais eles merecem toda a nossa o nosso acolhimento e participar né da nossa comunidade humana ser integrados a ela e a sua história antropológica... Né? ela demonstra para mim... uma experiência humana... que é fundamental... e assim, ela é propriamente a, a experiência humana... de reconhecer... que a sua batalha pela sobrevivência... a sua batalha pela vida... que participa com outros seres os outros animais né, é, uma, é uma batalha de fato pela vida é um, uma reverência, é um reconhecimento é um certo respeito, um gesto de nobreza, de entender que a natureza ela merece ser contemplada em termos de que nós participamos aqui de algo que é comum, essa comunhão uhum. mesmo assim, nós, nós não precisamos desrespeitar os animais, nós não precisamos tratar, eu só acho que elevá-los ao status de uma pessoa moral, no mesmo nível de moralidade que tem uma pessoa tal como nós, porque eu estou lembrando aqui de um filósofo alemão, o Ernest Kassir, ele diz assim, olha, o que distingue uma pessoa né, de uma não pessoa, é o fato de que eu posso fazer perguntas racionais para você, para alguém, esperar respostas racionais. Eu consigo formular uma pergunta e eu tenho a expectativa de que a compreensão e a sua resposta serão também racionais, assim como você tem expectativas de que a minha linguagem tecerá com, com a sua linguagem uma comunidade que dialoga, que pensa. E que Nós não conseguimos ter esse mesmo tipo de comunidade, comunhão com os animais.
0: E nem com algumas pessoas.
2: E nem com algumas pessoas. <risos> Você sabe que... Viu, Agatha? Você sabe que quando eu falo... Começo a refletir isso com alguns alunos meus... Eu solto essa sua piada... Porque ela é muito boa mesmo... E eu tive alguns problemas... Aliás... Com algumas feministas... Desculpa aqui a provocação. Né? Eu sei que não estamos aqui para tretar. E o programa de vocês não promove treta nenhuma, né? Ah, eu não. Sendo eu tive um problema com algumas feministas, uma época. E umas feministas até uma senhora aí, bem bambambã, bam, do pedaço, mas não vou citar o nome, sei porque...
1: quem é, nem precisa citar, é. eu sei. É? é, pois é.
2: Simplesmente elas chegaram para mim olha, meu berro mesmo. Okay. É, ok. Então, confirmando aí que a Agatha está dizendo. Então, com algumas pessoas a gente não consegue, né? Parece assim. Mas aí eu percebo que, nesse sentido, a gente perde ali a, a experiência humana mesmo. Então, resumindo, eu considero que a capacidade linguística, capacidade de compreensão, de linguagem, de formular, de perguntar, essa linguagem que formula, essa linguagem que questiona, essa linguagem que reflete, os animais não têm. Isso, para mim, é um marco que diferencia os humanos dos animais. Jamais aceitaria a ideia de que nós devemos infringir sofrimento desnecessário aos animais. Sim, sim. Eu, sou, eu sou franciscano nesse sentido. Certo, mas eu vou insistir, e agora que eu vou
1: te cutucar um pouquinho, que é assim, ah. você não acha, Hudson, que deve ser crime eu criar um porco na minha fazenda e abatê-lo para consumo, certo? Eu não acho. Mas você acha que é crime, uma gestação de duas semanas, por exemplo, e você concorda comigo que as propriedades do nosso são o que mais importa. O que, que o Singer falaria que você está fazendo? Que é um chauvinismo e especismo. É o termo que ele criou é, para... Né, eu também não gosto do termo. Tá? Mas então você seria para o Singer um especista, porque eu nem estou usando o cachorro como exemplo, que é óbvio para a gente que deve ser protegido o cachorro. Mas o porco, para muitos cientistas que investigam, pode ser que o porco seja até mais... É, tem um repertório comportamental mais complexo do que o cão uhum. e nós permitimos que os porcos sejam mortos e consumidos, certo? Então você não vê problema nisso e vê problema na interrupção de uma gestação.
2: Eu vou te dizer, eu acho que vou te tentar formular porquê. Quando eu falo cão, quando eu falo porco, eu tomo um certo cuidado no sentido de que, por exemplo, o meu cachorro é o Max. Né, eu nomeio o meu cachorro. Ele participa na minha casa da festinha de Natal. Né, ele participa da. Ele não é uma pessoa aqui na minha casa, eu não considero, porque eu daria muito mais importância se tivesse que sacrificar meu filho ou meu cachorro, obviamente. Sacrificaria sem pensar o um cachorro. Uhum. Mas o relacionamento que eu tenho com, com os animais aqui, né, com meus bichinhos né, de estimação, é porque de fato. Eu não estimo o cão, né, o gênero, a ideia genérica, eu estimo o Max, né, o, certo. assim, esse ser particular, esse ente particular que tem relação comigo afetiva, é, assim, eu não tô pensando na cadeia cão, eu tô pensando neste cachorro que é preto, eu tenho o pelo preto, tem a parte branquinha aqui no peito, ele tem um jeito de brincar, ele tem um comportamento específico, quer dizer, eu estou particularizando essa entidade. Eu estou singularizando essa, essa entidade, cão, no Max, que de alguma forma passou a ser membro da minha família. O porco, eu penso assim, se, se eu começar a interagir com o porco de forma tal que esse porco participasse da minha família, isso acontece, né? Muita gente Sim. hoje... Tem porcos de estimação? Eu acho que a experiência comum ficaria horrorizada se, se de repente você descobrir que ele vai servir para ceia. Sabe aquela história do é. você vai alimentando, aí você chega, sua filha chega na sua casa, bom filha agora o Max está aqui servido no, no café da manhã para gente, né? É, o jantar vai ser o Max. Eu acho que isso aconteceria também com este porco, né? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Quando nós pensamos do ponto de vista da generalização, ah, eu tenho porcos. Né? Eu tenho cabeças de gado. Você percebe? A linguagem, ela reduz aquilo, aquela experiência. Isso é muito difícil, né? De nós distinguirmos, porque... Será que todos os porcos não seriam porcos que merecessem participar nossa. da nossa comunhão familiar? De se divertir, passear no parque? É, pode é. ser. Não? Poderia ser. Agora, o embrião, né, o acetônio, a pessoa humana, ela já é esta singularidade é, de forma elementar. Assim, ela, o ser humano ele surge para nós como essa particularidade. Quer dizer, as relações que nós tecemos com os seres humanos são sempre relações face a face de maneira a mais singular possível. Eu seria chamado de chauvinista mesmo pelo Singer, sem o menor problema, mas é no sentido de que eu não estou conversando com uma entidade genérica, estou conversando com a Eli, com a Agatha, é, uhum. tô vendo, conversando com a minha filha, a Alice, a Olivia, quer dizer, nós singularizamos a experiência pessoal sempre falar um absurdo aqui, mas para de analogia. É como se todas as pessoas que sentassem à nossa mesa, todas elas, todos os cães que sentassem à nossa mesa, todos eles pudessem ser chamados por nomes, né? Nós tecemos relações interpessoais, coisa que nós não tecemos com os outros animais. Eu tenho muita dificuldade, eu te confesso de verdade, uhum. assim, de... porque quando eu olho um, um porco na minha mesa, que foi morto, né? eu acho que existe ali um reconhecimento de que, que eu preciso trazer da ancestralidade mesmo humana, de cuidado, né? de ser grato com isso, né? de ser integrado. É que hoje a nossa cultura encontra porcos enlatados, né? Exato. Caso, né? Então,
1: assim como você pode ter uma relação de respeito, apesar de consumir esse porco na sua mesa o meu ponto é, eu também posso ter uma relação de respeito, no nível teórico, porque não é algo que é parte da minha vida para que nasce duro que eu acho que é algo ainda não alguém, eu creio que eu entendi o seu ponto linguístico sobre inter-relação, me lembrou uma piada do Family Guy, eu adoro esses desenho trash, é na Arca de Noé inclusive, e aí um pinguim faz um filho com um elefante, o que nem é possível, mas desenho, para piada né, e o que o personagem lá pergunta que faz o papel do Noé temporariamente, pergunta para os elefantes e para o pinguim, é, vocês deram um nome para ele porque seria uma aberração, então ele vai se sacrificar, não que eu endosse sacrifício de aberrações, mas ou seja, se deram um nome é porque estão reconhecendo ali um ser que não pode ser sacrificado, né? Pô, <risos> então eu entendo o seu ponto. O que eu trago como contraponto é que até o próprio Darwin acho que é nas cartas, perguntado a respeito do ser humano em comparação com outros animais, ele achava que a diferença era uma diferença de grau e não uhum. de tipo. Assim como, para mim, a diferença entre o Nascituro que é algo e o Nascituro que é alguém também é de grau e não de tipo. Uhum. E o período que eu acho seguro, já falamos disso, é bem antes de qualquer desenvolvimento de coisas que poderiam tornar ele alguém. E o ponto sobre o Davi é o seguinte, o tal do porco, ele se assemelha muito mais a uma pessoa, mesmo que você rejeite a manobra retórica de chamar de pessoa, ele se assemelha mais a uma pessoa do que esse nascituro das primeiras semanas. Esse é o ponto. Então, daí que se pergunta, ok, você, se tivesse o baby, o seu porquinho de estimação, que é convidado à sua mesa e ao seu lar, você teria uma relação com o baby que, sim, você veria como gravíssimo tirar a vida do baby para comer. Mas, bem, eu acho que esse critério de ser convidado à mesa, ele é insuficiente, e continua a pergunta é, para porcos em geral, embriões em geral você não quer criminalizar pessoas que sacrificam vidas de suínos ou ovinos, equinos bovinos, etc. Mesmo que esses animais compartilhem conosco, com pessoas muito mais coisa no desenvolvimento embora não em potencialidade do que esse embrião de duas semanas. Qual a sua resposta a isso?
2: Eu acho assim, eu, eu criminalizaria sem sombra de dúvida que em pratica qualquer tipo de violência desnecessária aos é porcos. Né? Essa questão da brutalidade, da perversidade, ela precisa ser freada pelo direito. Né? O direito que coloca para nós, que regula nossas relações do que é comum, não pode permitir, tornar permissível o maltrato dos animais, enfim. Agora, com relação aos embriões, você diz que eles estão distantes dos porcos, em termos de. The baby, né? Eu gostei da, é. da analogia do baby. Mas, pelo contrário, eu acho que ele, na verdade, podemos falar em aproximação ou distância, em termos de, de status biológico, alguma coisa que, que valha. Mas eu acho que eu considero que os embriões eles demarcam para mim né, o seu surgimento, o seu aparecimento, justamente a possibilidade fundamental de, de relação inter, intersubjetiva. Mulheres que tomam consciência de sua gravidez, elas tomam consciência de que elas têm um filho. Assim. Isso é muito forte. Não é para mim uma entidade menor no sentido de qualidade ontológica ou de desnível ontológico, mas é uma primeira forma de manifestação da vida humana. É o primeiro oi da vida humana, em sua forma mais na sua extremidade. Né? Então, não considero distante, talvez, por exemplo, a, a familiaridade que eu tenho com o Max. Né? Eu tenho muito mais afetividade com o Max do que uma, uma gravidez de, de três meses. Poderia Sei. ser a minha filha. Né? mas assim né, o Max está muito mais tempo na minha família tem muito menos relacionamento com ele mas eu digo para mim a, o surgimento do embrião ele demarca ele diz para nós né, ele se manifesta como o início de, de relações intersubjetivas é com ele que eu posso tomar consciência caso minha filha estivesse grávida eu posso tomar consciência de que eu sou avô de que eu sou irmão de que... e aí que eu queria te fazer uma pergunta também tipo, por que que 12 semanas é um marco para você uhum. né? Por que esse período de 12 semanas seria um marco? Certo, eu respondo.
1: Preciso fazer uma, uma pequena analogia. A gente tem o limite, isso é uma coisa bem cultural, de quando é que é permissível tomar álcool, certo? Não é que a gente pensa que a meia-noite em que o adolescente salta dos 17 para os 18 anos, ele adquiriu o juízo. A gente sabe muito bem que ele leva muito mais tempo. É, então, a gente acredita o direito a tomar álcool ao adolescente aos 18 anos. Talvez porque é necessário um sistema em que haja um marco, certo? Então, eu vejo esse marco da mesma forma. Mas, por mais que esse marco possa parecer problemático, na minha posição você, você também escolhe um marco que Marque. é a fecundação ou também chamada de concepção, quando se encontram os dois gametas. Isso não é uma tentativa de trazer discussão para biologia, mas eu diria o seguinte, o marco da concepção, da fecundação, ele pode parecer menos gradual do que o meu marco das 12 semanas. Porém, hum. na ontologia, para usar um termo chique aí da metafísica, um zigoto, que é o resultado dessa concepção, ele não é radicalmente diferente de um óvulo não fecundado ou de um espermatozoide. Uhum. Então você pergunta por que esse marco ali eu digo, ah, porque é um limite seguro antes do desenvolvimento das formas uhum. mais nobres do sistema nervoso que é o que eu associo às propriedades que fazem uma pessoa ser uma pessoa. Quais são elas? Eu não vou te dar a lista completa ah, delas. Ah, sim, não. Isso,
2: eu né? Estaria aqui discutindo tecnicamente. Né?
1: Exato. Então, eu diria o mesmo, porque você pode colocar problemas na minha, né? Assim como é um dos poucos assuntos que eu evito falar no Twitter, porque eu Twitter, ele é condutivo a treta, então eu prefiro não discutir aborto no Twitter, mas aí sempre que eu toco no assunto de passagem vem vejo o pessoal, ah, porque lá no limite da meia-noite, quando passa das 12 semanas, finalmente virou uma pessoa. Então não é uma resposta generosa com a minha posição. Sim, sim, é... sim, sim, sim. Assim como podem apontar problema nesse marco, pra mim, eu também posso apontar problemas no marco da concepção. Ah. Porque, por exemplo, se o zigoto é uma pessoa, eu não posso congelar uma pessoa e ela sai viva depois do congelador. Talvez crianças aqui Acreditem que isso é possível Viram um filme, mas Sim, não é possível. Né? Além disso, o zigoto, ele gera uma série de células totipotentes com aquele potencial completo de gerar uma pessoa completa sem precisar de interferência artificial, como eu falei no caso da clonagem da cutícula lá. Então, são problemas... Lógicos que as propriedades desses igotos geram, que para mim tornam implausíveis enxergá-lo como pessoa também. Quando eu penso o estereótipo de uma pessoa, pensar, ah, eu congelo ela hoje, amanhã eu descongelo ela sai bem. Então não é possível. Sim, sim, sim. Mas pode responder a minha, minha não,
2: resposta. Não, eu, 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 assim, eu acho essa discussão, para mim, formidável, né? Pensar os limites aí a partir do que é ou do que não é, o embrião, o zigoto, né, desse estágio. Como eu te falei, eu considero essa a discussão mais importante... Sobre a questão do aborto, até porque uhum. me, me interessa em termos de filosóficos mesmo. Sim. E aí, do ponto de vista... Até a gente pegar um pouquinho da discussão pública, né? Pô, se, eu tenho, se eu tenho esse período da concepção até as 12 semanas, e eu fico ali numa massa ali cinzenta, de é um período razoável e tal, me parece que a posição que eu chamo de pragmática aqui é na ação para mim, preferível neste sentido e que demarcaria uma posição razoável é não fazer, né? Uhum. Não fazer. Por quê? Porque tomar a decisão de abortar, mesmo com 12 semanas, né? a decisão, né? Dizer sim, eu vou fazer. Né? Lembrando, eu acho que vale muito a pena a gente demarcar aqui também de que, para mim, aborto é a decisão de abortar. Né? Assim, uhum. É isso que eu considero aborto. Né? As pessoas falam aborto, mas assim, para mim é a decisão consciente, autônoma, livre de uma mulher interromper a gestação, sabendo que esta decisão coloque o fim. Ao desenvolvimento do nascituro. Dito uhum. isso, eu penso né, que não fazer, optar por não fazer, é uma forma segura, precisa é uma forma prudente, é uma forma de poupar uma escolha que ela tende a fraturar moralmente. Sabe? E outra coisa que eu gostaria de dizer aqui para os nossos ouvintes: vai parecer que eu estou me esquivando da, da, da questão da despinalização, mas como você leu meu livro, você sabe. Eu não me importo muito com a questão da pena. né? E nem acho que uma mulher deveria ser presa por abortar nesta fase. Né? Eu não acho que uma mulher se equivaleria a um homicida por ter abortado com 12 semanas, né? ou uma assassina, né? não, não, não gosto de usar essas expressões. Né? Eu acho que a gente deve fazer distinções jurídicas aqui importante do que foi essa escolha e de qual será, se houver, a punição para essa escolha. Né? Uhum. Então eu acho que uma mulher deve ser punida, mandada para a cadeia, mas eu acho que existe aí, sim, uma rede de interesses muito grandes, né? um lobby muito grande para que se aborte, né? para que se pratique isso. Enfim, eu me estenderia mais
1: não, eu achei essa uma questão crucial aqui também é novidade para mim e que dá uma esperança de união talvez dos dois campos, porque se há pessoas como o Rhatson que acha que é um erro moral e que deve ser até coibido por lei, mas não pensa que a solução para esse que ele vê como um erro e eu vejo como um exercício de liberdade até certo limite, não precisa se dar em cadeia. Bem, eu fico feliz de ouvir isso, porque é o que eu penso, inclusive no para quem não viu o nosso debate, não foi bem um debate foi um ponto e um contraponto. Uhum. O rato escreveu um texto contra a discriminalização, eu escrevi um a favor. Não está mais no Spotniks, mas está lá no Ideias Radicais do Rafael Witt, o site o Ideias Exato. Radicais. Então, é, então está lá para quem quiser ler o nosso ponto e contraponto mútuo. E lá eu digo que eu imaginei assim: aquela mulher que realizou um aborto, que decidiu assim. Talvez ela vive numa condição social em que ela pensou: não sou capaz, o pai abandonou, não sou capaz de criar, estou numa condição de subsistência. A vida dessa criança vai ser muito sofrida aqui comigo, é melhor eu sofrer sozinha do que acompanhada. uma série de motivos que podem levar uma pessoa a tomar uma decisão desse tipo. E eu acho que chamar uma mulher nessa situação e que o Ratos também vai concordar e eu acho que o caso geral é esse. A maioria das mulheres, elas entendem que há algo sério a respeito da decisão e eu concordo que há algo sério a respeito dessa decisão. Eu não acho que é um mero amontoado de células, como eu já disse. Uhum. Então, aí uma esperança de convergência para uma situação que seja mais humana para essas mulheres do que xingá-las de assassinas.
2: Então... Isso de... pra mim, ele é importante frisar porque para mim isso é fundamental, né? No livro, né, eu sempre deixo isso bem claro no meu livro, deixei aqui com você também conversando de forma amigável e buscando justamente na conversa um encontro, né, convergência uhum. de que eu não tô preocupado, sinceramente, assim, com a questão legal, né, jurídica. Eu estou mais preocupado com a questão moral, né? com a questão uhum. que a gente chamaria aqui de questão moral, com a questão de mesmo de, de consciência, a formação de consciência. E eu também estou preocupado, de alguma forma, com os ataques, o lobby que muitas uhum. correntes feministas fazem. Eu digo feministas que, aqui no geral, né? mas eu digo essas entidades que se organizam para campanhas para liberação do aborto, porque elas não fazem um trabalho para mim de atentar para essa conversa que nós estamos tendo pô, ele tá aqui discutindo é. quase uma hora sobre a humanidade do Nascitur, né? não tem essa conversa né? porque Sim. me parece que o debate ou a proposta de manifestação né, a agenda pro aborto, pro escolha ela se tornou tão urgente tão assim, hein? vamos liberar o aborto porque os problemas serão resolvidos Mas, na verdade as coisas não são bem assim, não serão resolvidos a pessoa vai abortar, vai abortar no hospital e, Assim, o problema vai continuar para mim. Enfim, é isso. Né? Não quero me estender muito.
0: Fala, Agatha. Assim ah. que ele falou na palavra lobby, eu já queria comentar, porque só pela sinopse do livro, eu não li o livro, o que estava fazendo isso, mas só pela sinopse, eu sei que você fala muito sobre o que você acredita ser uma campanha que é pró-legalização, mas que acaba sendo pró-aborto em si, certo? Eu lembro que, nas épocas que esse assunto estava mais em alta no Brasil, tinha muita retórica em cima do limite de tempo que você poderia realizar um aborto de forma legal, independente das condições da gravidez, que, no caso, era proposto até o terceiro mês. E que retórica era essa? Algumas pessoas desse lado, entre aspas, pró-vida enxergavam esse limite dos três meses de, ó, oh, mas é apenas até o terceiro mês, como um cavalo de Troia. Elas acreditavam que se tratava de uma proposta menos controversa e mais palatável, que poderia estar sendo aprovada apenas para depois ser reformulada, para chegar alguém flexibilizado de uma hora para outra de três para mais tempo. Aí elas diziam, não, se nós liberarmos até o terceiro mês logo, vão querer estender esse limite para 4, depois para 5 e, quem sabe, até 6 meses. E eu lembro que esse argumento era classificado pelo Movimento para a Escolha como a falácia lógica. No caso, a falácia do declive escorregadio. Ou seja, se permitirmos A, então B, que é a versão extrema, vai acontecer. E no começo eu via por esse lado também. Eu entendia que, se eu era permissível com a questão dos três meses, não fazia sentido deixar isso de lado apenas por medo de uma suposta flexibilização. Eu acreditava que essa retórica era um exagero, era uma catastrofização por parte dos conservadores. E a hora como o mundo dá voltas, né, dona Ágata? É,
1: o que eu tenho a comentar, e era o ponto que eu queria fazer depois do comentário do Ratsu e isso tornou mais conveniente, é eu também converjo com o Ratsu em condenar o que foi feito na Colômbia, e por duas razões. Primeiro que está é, é, além do limite que eu aceito, que a Agatha aí comentou. Então, seis meses para mim é infanticídio. O nome é infanticídio, é, é assassinar crianças. A outra razão é que isso foi obtido por uma corte constitucional, que é o STF deles. Ou seja, ativismo judiciário. Não é papel do judiciário criar leis. Por mais que tenham essa desculpa de que, ah, em condições omissas o judiciário tem que fazer... Então, o que está acontecendo é que eles pegam essa tal da condição omissa, um suposto omissão. Primeiro que a subjetividade disso, né? O que é uma omissão do legislativo? O que, é que querem dizer com isso? Talvez haja uma interpretação mais plausível e objetiva do que seria uma omissão, mas o que está havendo, na minha opinião, é que as cortes constitucionais, os STFs da vida, há uma ideologia quem usa influencia, que eu vou chamar de visão dos ungidos, que é do termo dos termo do Thomas Sowell. E como o próprio Thomas Sowell dizem, eles começam a se ver não como quem deve interpretar sua lei está em conformidade e coerente com a Constituição ou não, e começam a ver a si mesmos como filósofos é, sociais que ditam qual será o caminho a ser tomado pela sociedade inteira. Não é para isso que eles existem, e isso está errado. Então, eu fiz uso do casamento gay e discordo de como ele foi admitido no Brasil. A Argentina pode ter os maiores defeitos, principalmente na economia, né? Tem umas ideias lá muito antiquadas de congelar preços, por exemplo, ridículo. Mas lá, ao menos o casamento gay e o aborto foram os representantes dos eleitores que decidiram no Congresso. E é isso, é assim que tem que ser. Né? E a função de pessoas como o Hatsu e talvez eu, é tornar uma posição mais plausível para um lado ou para o outro, que oriente. Eu não me considero um ativista da questão, nem quero ser, mas pessoas que queiram pensar mais detidamente, talvez possam se aproveitar do que eu fiz nos últimos 10 anos. E o que eu fiz nos últimos 10 anos, eu vou pensar nessas ideias e produzir a minha versão delas. Para alguns, pode parecer um 14 bis que era um avião meio estranho estranho, esquisito, que voava de ré, para mim, pelo menos, parece mais um Demoselle, que é um avião bem projetado, que foi a melhor obra do Santos Dumont, e o Miseu de Ciência lá em Londres diz isso. Enfim, é possível sim, tá? Esse tal, a falácia do declive escorregadio. Primeiro que eu vou indicar um texto do Matheus Silva lá no chibolete.org, que é sobre essa ideia de falácias, essas classificações de falácias. Ele é da lógica, ele acha que essa classificação de falácias não ajuda o pensamento. Ele acha que são atalhos que, na verdade, é uma forma de ser preguiçoso no pensamento. Então vão lá ver o que ele procura: chibolete.org/falácias. Vocês vão ver a opinião dele, surpreendente, inclusive para um lógico de que esses manuais de falácias mais atrapalham do que ajudam. Então, o que eu gostaria que fosse aprovada, né, o que aconteceria no, no melhor mundo possível, na minha cabeça? Seria aprovada uma lei, então, pela via do legislativo, que a função dele é essa, depois de um amplo debate, estabelecendo esse limite, que inclusive a minha posição é a mesma do Conselho Federal de Medicina, o limite de 12 semanas, só que com uma redação forte o suficiente de que isso não é um convite para inventando novas formas de estender esse prazo, especialmente se é para qualquer condição. Porque, assim, eu estava ouvindo num podcast, a Anne Ferreide, e ela é uma britânica que trabalha nesse assunto há muito tempo. Ela olhou nos, nos britânicos, e lá, é, além das 12 semanas, ela diz que uma boa parte dessas interrupções de gestações, esses abortos tardios, são em condições em que esse nascituro tem um problema grave e que vai resultar num natimorto. Então, ela, humanizando um pouco essa decisão, né, porque a gente tende a pensar, inclusive eu, ah, que absurdo e tal. Então, eu não li o livro dela, ela tem um livro pró-escolha, mas ela traz esse dado de que muitos desses casos... O que está acontecendo, na verdade, é que essas gestantes, essas mães, elas estão mantendo vivo o tanto quanto possível. Então, em vez de ele morrer num parto, que pode ser até desastroso, elas mantêm na sinacetura o tanto quanto possível na, no ventre e aí interrompem tardiamente. Diz ela que é um número grande dessas tardias. Mas aí é um caso médico específico em que pode ser feita uma previsão também, talvez. E eu gostaria, o Ratsu vai responder os comentários da Ágata, mas. Eu gostaria de perguntar se você aceita as exceções do estupro, etc.
2: Ah, eu vou começar pela, pela Agatha aqui, e a gente já comenta a questão das exceções. Primeiro, assim, sobre ser um declive escorregadio, eu acho que tem um problema... Eu acompanhei de perto esse debate também do, do casamento gay. É porque, assim, para mim, os argumentos que foram usados, né, eles foram usados, na verdade, de maneira equivocada. Então, por exemplo, eu digo assim... Olha, vamos criminalizar a homofobia. O Supremo Tribunal assumiu isso. Os exemplos que foram dados para criminalizar a homofobia foram exemplos assim, de psicopatas. Olha... A homofobia, também tá vendo? A é homofobia é a causa. Mas eles usam uns exemplos assim de gente que, na verdade, é psicopata. O exemplo do aborto é o seguinte. A galera chegava assim e falava assim. Ó, ah, olha só, quantas mulheres praticam aborto no Brasil? São muitas. Muitas das mulheres morrem. Muitas mulheres morrem praticando o aborto. Nossa, o número de mortes por causa do aborto é enorme. Só que nunca, nunca vinha com clareza que esses abortos praticaram e que foram levados a, a, a óbito eram abortos de 12 semanas. Não se tinha a informação. Então, a retórica para mim, a retórica dos números e não do tempo. Né? Eu uso o aborto de casos que tem mais de 12 semanas, mas eu escondo que eles são de 12 semanas. Então, você fala assim, ah tem muitos abortos sendo praticados, vamos liberar o aborto? Tá, mas que aborto? Por isso que eu concordo muito com ele Eli que o debate precisa ser feito com um amplo debate, com um texto extremamente claro rigoroso a respeito das condições, caso um, um aborto passasse, por exemplo, seria o, meu, o melhor dos meus mundos possíveis, mas se eu estou um debate parlamentar com posição contrária que é a do Eli e chegamos a uma conclusão, tudo bem, vamos permitir 12 semanas, né, passou, etc., a redação desse texto precisa deixar isso muito claro quais são as condições. E o movimento para a escolha, quando estava argumentando no, na Suprema Corte, ele não fazia com esta clareza. Ah, peraí, estamos defendendo o aborto de 12 semanas. Ele simplesmente defende o aborto. Ah, mas é só 12 semanas. Entende? Ele fazia uma manobra retórica aqui em termos de, de data, em termos de período, né? Com relação ao estupro, com relação a esses casos extremos, vou falar uma coisa ali que eu sempre comento, para mim, eu acho a lei brasileira muito razoável. se a razoabilidade ela deve reger o direito, eu acredito que a lei brasileira é, é uma lei que me conforma como ser humano, assim, ela Tem uma posição muito Humanizadora para mim. Primeiro, porque ela não diminui ou invalida o nascituro. Ela respeita a dignidade do nascituro, mas ela abre posições de que, olha, uma mulher que foi estuprada não quer fazer o aborto, se fizer ela não pode ser penalizada. Então é uma lei que ela tem um amparo humano para casos específicos. E quando uma lei ela consegue visualizar casos específicos e tratar desses casos específicos, eu acho que ela é uma boa lei. Excelente. E, e é importante, Eli, eu acho que, ressaltar aqui, reafirmar, você passou por esse assunto, eu queria também marcar minha posição, a questão do ativismo judicial. Aí, é, é um negócio impressionante, porque você está simplesmente, primeiro, destruindo essa relação de poderes, colocando o poder na mão de especialistas de um direito e que, de repente, passam a ser, como bem usou a expressão do Thomas Sowell, esses verdadeiros iluminados, que conduzem a questão e a discussão que teve ser feita pelas pessoas no cenário da liberdade, que é o parlamento, o parlamento é onde nós somos efetivamente pessoas cidadãs discutindo livremente as nossas posições e entrando em consenso, o consenso é colocado na mão de meia dúzia de burocratas, né, da, da, caras que se colocam assim como se fossem supra-sumo da sabedoria humana. Né? Então, isso é perigosíssimo porque você está dando um poder na mão e é um poder arbitrário. E você falou de uma coisa que a gente não pode esquecer aqui, o Congresso omitir é uma decisão política. Se o Congresso está uhum. omitindo, ele está tomando uma decisão. Ora, não é uma decisão válida politicamente? Isso me incomoda demais. Assim, da insegurança política que isso vai gerando.
1: Acho que podemos passar para o finalzinho. Se eu fosse ter que vender meu peixe, por que, que esse pensamento que eu fui desenvolvendo no, ao longo de aproximadamente 10 anos, por que, que ele seria a resposta para legislação ou para outras pessoas pensarem e convergirem comigo? Bem, não seria um problema na minha posição, por exemplo, com o um limite de 12 semanas para interrupção de uma gestação, não seria um problema para mim, eu decidi o que fazer no caso do estupro. Então, a partir do momento do estupro, a mulher já ficaria alerta para uma possibilidade de ter havido a fecundação, a concepção, e aí ela teria então essa janela que eu acho que é uma boa janela para tomar a decisão. Também não é um problema na minha posição, e eu acho que é um problema na, um pouco na posição pró-vida, o estupro e o assassinato, como indica a nossa legislação, que o Hatsu chamou de razoável, eu diria que o Hatsu é razoável também. É, como diz a legislação, pela pena aplicada, o homicídio é algo pior que o estupro, certo? Então, se os pró-vida pensam que há um direito à vida de pessoa, que é uma pessoa desde a fecundação, não faz sentido na minha cabeça, pegando as premissas deles, que se permita, então, interromper uma vida é, humana de pessoa por causa de um estupro, ou seja, permitiu o pior por causa do ruim eu acho que é um problema, a exceção ao aborto. Eu, o rato eu perguntei para ele, ele vai ter a oportunidade de responder. Eu não, talvez eu perdi a resposta completa a respeito disso. Então também não é um problema na minha posição. Outra coisa que eu acho que não é um problema na minha posição é o caso dos anencéfalos. Então os anencéfalos, eles basicamente continuam para fases da gestação mais tardias, uma condição que na minha opinião tá ali até as 12 semanas, que é não há um sistema nervoso central desenvolvido o suficiente para dar aquelas propriedades aquele organismo que faz dele uma pessoa. Então, também não é problema abortar os anencefalos. E quanto mais cedo, melhor. Eu acho que a mulher vai sofrer bem mais se o anencefalos se desenvolver e houver uma interrupção tardia dessa gestação. Também eu acho que é mais fácil pensar, dentro da minha posição, a questão dos animais, né? Assim, é algo que não está resolvido na minha cabeça. Eu não quero passar a impressão de que eu penso que eu sou infalível não penso. Algumas coisas estão em abertos na minha posição, inclusive esse limite. Se é esse mesmo, então se fosse convidado a pensar isso para uma coisa mais oficial, aí eu me debruçaria mais na questão embriológica. Mas quanto aos animais, é bem... Como a gente disse no episódio anterior, é mais difícil defender a tortura do animal, assim como o rato também rejeita. É bem claro na minha cabeça, na dele e eu acho que de todo mundo que causar dores necessariamente a um animal é errado, moralmente errado, é um antiático. Agora, é menos claro do que isso se é errado um animal que você tratou bem, que você de uma forma sem dor interrompa aquela vida. Para mim, é mais coerente com a posição que eu tenho a respeito da interrupção de gestações até 12 semanas em Humanos. E, e também é coerente como pensar que seres humanos têm um status maior do que os outros animais. Então, ah, eu penso que é permissível interromper se aquele nascituro ainda não é uma pessoa. E eu também penso que é permissível interromper vidas de animais que são mais próximos de pessoa, inclusive. Ou seja, para mim tem um nexo lógico mais próximo, uma posição e outra. É, então é isso, eu for vender o meu peixe, esses são alguns dos pontos principais, outro é que eu vou repetir, é, não significa que eu penso que eu nasci duro até as 12 semanas, é uma coisa qualquer, um amontoado de células, nada disso, a minha postura contra ele é a mesma que eu descrevi a respeito lá, do caçador, do povo sã, que extingue a vida de um animal para comer. É uma questão de subsistência para ele, isso não é análogo, mas o que é análogo é que eu tenho esse sentimento de respeito, que é mais que um sentimento, é um reconhecimento de que aquilo ali não é qualquer coisa. E mesmo se fosse comparável a uma cutícula que eu arranco, eu também não quero dar minha cutícula para os chineses fazendo o que quiserem com meu genoma. Então até mesmo a cutícula tem um certo status, não diria um status moral, mas ela tem uma certa importância que também não é um amontoado de células. Então eu acho permissivo arrancar minha cutícula. Eu acho permissível, que um zigoto, que para mim não tem analogia é, suficiente com uma pessoa, que ele não seja implantado, e caso seja implantado no momento precoce, que seja interrompida essa gestação. Bem, eu acho que é isso, tinha outros pontos que eu tinha notado, mas eu acho que eu consegui resumir bem.
2: Muito bom. Bom, eu gostaria primeiro de deixar bem firme aqui, bem claro, que uma das questões para mim mais importante da experiência é, humana é poder discutir com liberdade, discutir com consciência de que problemas que serão levantados filosóficos poderão ser respondidos de maneira filosófica, com paciência, com parcimônia, com cuidado, né? respeitando os limites da própria lógica, como respeitando também os limites das relações que nós podemos ter. Eu fico feliz de estar conversando com ele, Eli, porque é uma, uma pessoa que sempre tivemos posições claras e demarcadas de distinções, e estamos aqui, trocando ideia e aprendendo, e, enfim. E para mim, sempre a questão do aborto passou primeiro... É, enfatizando este aspecto. Nós precisamos tratar o debate do aborto não como uma causa de militantes, porque o, a expressão debate do aborto foi capturada, foi sequestrada pelo ativismo. E ele significa debate, você concordar comigo, com o meu programa, com a minha agenda, porque se tornou um movimento internacional para liberação a todo custo. O debate não é isso. né? O debate é vir aqui, demarcar claramente as posições que nós temos, demarcar os pontos que são difíceis e dizer, olha, concordamos aqui, discordamos aqui, e dar razões dessas discordâncias. Um debate precisa ser feito assim e ele precisa ser levado ao parlamento desta forma, porque na política os consensos daquilo que é contraditório, o consenso, encontrar consenso na contradição é encontrar leis, mais seguras, encontrar leis construídas no tecido da experiência humana efetiva e não formada pela estupidez arbitrária de quem acha que encontrou a última palavra da história, a verdade última do, do tempo. Nós não conseguimos ver a história pela perspectiva da eternidade. Nós vemos a história pela perspectiva do que nós estamos fazendo aqui, que é conversar, que é tomar consciência de posições, rever, estar aberto a revisões. É, eu sempre eu sempre tratei o aborto, eu sempre tratei na verdade a discussão do aborto neste nível quem leu meus livros sabe que eu tive uma experiência com o aborto uma experiência pessoal que é uma experiência de, filosófica de eu levar ideias para as pessoas e, e tomar uma decisão de engajar, e agora eu quis com o meu livro Contra o Aborto rever isso, falar, olha, eu preciso demarcar o território da, do debate público, pelo menos tentar melhorar um pouquinho para quem está disposto a melhorar. E, para mim, ele, se, ele passa por isso, ele passa justamente pela comunhão que pessoas racionais conseguem ter sem perder o um bom humor, sem perder a piada, sem perder a diversão. Né? Não somos autômatos aqui é, discutindo mecanismos lógicos. Somos pessoas, temos fraquezas, temos dúvidas. E é assim que eu sempre vi a discussão do aborto. A minha posição, quis deixar bem claro aqui, agradeço muito a oportunidade de poder conversar com vocês a respeito disso, que eu considero o Nasciturno, desde a concepção, uma pessoa, porque ele tem um corpo organizado para isso, ele se autodesenvolve como pessoa, ele se autodesenvolve num cérebro que pode perceber, pode sentir, pode raciocinar, pode desenvolver autoconsciência mais para frente, na sua vida adulta, mas ele o faz porque ele já é organizado. E gostei muito da expressão que ele menciona, né, de ter tecidos nobres. Os, <risos> os nossos tecidos nobres, eles surgem porque há uma nobreza na nossa condição. O que eu quis trazer aqui nessa conversa é justamente lembrar isso, é lembrar que o tema do aborto ele envolve política, ele envolve direito, ele envolve biologia, ele envolve antropologia, uhum. mas, mas ele envolve antes de tudo uma disposição para nós cuidar e se aproximar através da conversa. Então é isso. Muito obrigado, gente.
1: Perfeito. Eu que agradeço, Adson, pelo tempo que você nos dedicou e eu saio muito otimista dessa conversa porque eu descobri pontos em comum além dos que eu já conhecia.
2: Então, é muito bom.
1: sou esperançoso de que haja uma convergência maior, ok? Muito bom, gente. Muito obrigado, hein? Obrigado, Hudson. Agatha, você foi balançada na sua opinião? O que aconteceu na sua cabecinha? <risos> sem sem não, querer eu... ser pejorativo com cabecinha, porque realmente é uma cabeça pequena, olhem.
0: Mas, pelo amor de Deus do céu, não posso dar um pouquinho de liberdade para o rapaz, olha o que acontece comigo. <risos> é... Eu adorei, eu adorei. Eu acho que, como eu estava dizendo, é difícil você encontrar outros espaços e outros programas e conteúdos que possam tratar disso dessa forma. F foi muito bom. Eu tô muito feliz com o resultado. e Eu estou muito feliz porque eu acredito que essa é uma discussão crucial para o tema do aborto e eu sinto que ela é meio negligenciada pelo lado mais para a vida. Porque, como vocês apresentaram, esse tema tem dois protagonistas aquela que aborta e aquele que é abortado. E eu sinto por parte do lado para a escolha um enfoque muito maior em se entender apenas as condições daquela que aborta. O que é sim importante e faz sentido até, já que são principalmente grupos feministas que pautam isso. Então é óbvio que elas vão focar mais nas condições da mulher e vão se engajar em falar sobre aspectos sociais, mortalidade, etc. E são discussões que chamam a atenção daquelas pessoas mais empáticas que não querem enxergar aquela mulher como uma pessoa viu, mas sim, acima de tudo, como alguém em sofrimento. Então faz sentido, eu acho. Claro que você pode ter também empatia pelo nascituro, mas eu acho que nesses grupos faz sentido que seja assim. Mas, para mim, é simplesmente sustentável você querer tratar desse assunto até a nível legal, sem ter uma reflexão profunda sobre o nascituro. Então, eu concordo que esse é sim, o ponto mais importante, inclusive pra quem quer defender e ficar do lado da mulher, daquela que aborta. Porque é só entendendo a natureza daquele nascituro, que você entende a natureza do ato de interromper o desenvolvimento dele. Se é permissível fazer isso, se sim, quando, se não, qual seria a punição? Tudo isso só pode acontecer racionalmente se você tiver alguma ideia sobre o abortado, e não apenas sobre aquela que aborta. Porque se você conclui, por exemplo, que o nascituro em todos os seus estágios de desenvolvimento, já é uma pessoa, interrompê-lo seria literalmente assassinato. E se for o caso, pouco importa fazer campanha para entender as condições da mulher, as dificuldades. Pouco importa dizer que, na verdade, o aborto é uma questão de saúde pública. Porque vai continuar sendo assassinato. E você não perdoa assassinato por retórica de ser questão de saúde pública. Pouco importa, inclusive, saber se ela foi vítima de estupro. Porque, como ali apontou, em teoria, a lei não deveria permitir o pior pelo ruim. Agora, se você entende que existe sim um estágio em que o nascituro não pode ter essa idade já reconhecida, logo, não seria assassinato fazendo nesse estágio. E logo, os motivos para isso meio que tanto faz, tanto fez. Então é por isso que eu concordo que entender ou tentar entender a natureza daquele que é abortado é, sim, mais importante e alimentar para todo o resto da discussão. E eu fico muito feliz que vocês tenham explorado justamente isso. Porque sem isso, sem esse debate, sem essa reflexão que vocês fizeram, é inviável argumentar, seja contra ou seja a favor. Quanto mais passar leis a respeito. A menos, é claro, que você vá pela via da força, né? Do judiciário. Mas pela via do legislativo, que é o correto, não dá. Mas tudo bem, a gente sabe que quando a pessoa não tem competência pra vencer pela via da palavra, ela recorre à via da força. E quem não tem competência pra usar a via do legislativo, recorre ao judiciário. Mas, a parte disso tudo, eu só queria fazer uma denúncia, tá bom? Uma denúncia, aqui. Eu queria acusar esse podcast de misoginia, porque, assim, a gente aqui é tão misógino, mas tão misógino, que abre uma pauta sobre aborto, com três pessoas e nenhuma delas tem útero, nem a mulher. Ah,
1: pois é, né? Isso se aceitarem chamar de mulher, né, Agatha? Porque tem uns que são resistentes, mas tudo bem. Enfim,
0: mas é pra você ver, viu? O nível da misoginia. É porque no primeiro episódio, é, Francisco, a gente fez a brincadeira sobre a proposição de sem útero, sem voz. Né? Ou seja, se você, se você não é mulher, ou pelo menos se você não tem útero, você não pode falar sobre aborto. Aí É isso que eu quis dizer, que a gente é tão misógino que a gente foi além. Tem até mulher, mas nem ela tem útero. Então, é sobre isso.
1: É, e eu gostaria de dizer que duas mulheres foram citadas com o útero, Agatha. A Anne Fred e a Sarah Winter. E o que eu não terminei então, de contar.
0: Exatamente. É, é isso que eu queria trazer. Por favor, o Francisco explicou direitinho a questão dele com a Sarah Winter. Mas você não. E você não. não vai embora daqui sem contar. Tá,
1: é que eu entro em tangentes, eu abro parênteses que eu nunca fecho. Tá? É um defeito meu, que eu reconheço. Então, daqui a pouco a... tá
0: falando sobre gambá.
1: É, é. Eu sempre levo assunto pro gambá, eu não sei porquê, Francisco, mas eu tenho alguma fascinação com esse bicho. É... Mas eu escrevi um texto é, Chamado 10 motivos para ser a favor de descriminalizar o aborto E nem eram 10 motivos Um dos defeitos do texto é esse São 10 parágrafos, não eram 10 motivos E aí a, a Sarah gostou, né época ela tava ainda militante lá do Femen né é, mostr Mostrando a, a, Os dotes que ela ganhou Do criador <risos> Em praça pública e aí ela leu meu texto no programa da Luciana Menezes, num debate de aborto. Ela leu trechos do meu texto, e creditando a a Elie Vieira. Ou seja, ela só aceitou ler o meu texto e, e gostou do meu texto porque ela achou que eu era uma mulher. <risos> E eu vou usar aqui as belas palavras e sábias palavras da Vera Verão. Eu sou uma
2: quase mulher. Não <risos> quer dizer que eu sou uma mulher. <risos> Muito bom. É isso. Muito obrigado. Obrigado a você, gente. Um abração, viu? Vou um abração. marcar outra aí, eu vou marcar uma cerveja um dia. Valeu. Beleza, combinado. Obrigado, tchau. viu? Muito obrigado. Bye.
0: Tchau, tchau. tchau. O Francisco, ele entendeu a piada do <risos> De que ter até uma mulher e nem ela tem outra? Eu
1: não sei se o Francisco te conhece, Agatha, ainda.
0: Eu acho que ele não me conhece.
2: Eu não entendi a piada. Ah,
0: tá. Ah, você <risos> okay. não entendeu quando eu falei. Mas que... entendi,
2: mas não entendi. O que você não, entendeu? Suposições. Não, não sei, não hum. consigo
1: fazer suposições. Não, você deve ter dito quando eu falei que algumas pessoas vão negar que a Agatha é mulher, ela é trans. É, ah, sim. Foi isso. Ela é lá de Caruaru, minha, minha parceira de podcast, e você está convidado a ouvir outros episódios, tem uns divertidos, talvez, não sei, talvez você ache graça de umas piadinhas toscas.
2: Uhum. Muito bom, gostei de estar num programa ultra misógino, então. Sim, exatamente.
0: <risos> é.